0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info at icf-leipzig.de. So, guten Morgen! Herzlich Willkommen UCI, Leute. Geht's euch gut? Jetzt, das liebe ich. Weil, wisst ihr was, das, das, das ist das, was ich mir von Anfang an gewünscht habe, dass, dass wir die Atmosphäre dieses Raums bringen, Leute. Alright. Hi. Und äh, auch wenn es immer von den Deutschen heißt, ja, die, die können jetzt nicht so aus sich rausgehen. Wir können das, oder? Wir können das. Hi. Vielleicht fragst du dich gerade, okay, krass, wir sind jetzt im UCI und und, wir sind jetzt für eine ganze Weile hier. Wir sind äh, wieder zu Hause angekommen. Wir haben ein neues Zuhause gefunden. Ähm, Für für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass du folgendes weißt: Du bist hier nicht in einem Kinofilm. Du bist nicht in einer Show. Du bist nicht in einem Event. Du bist in einer Kirche. Du bist in einer Kirche. Und äh, auch vielleicht, wenn sich der Sessel unter deinen Hintern wie im Kino anfühlt. Machst du nicht zu gemütlich, weil mein Gebet ist, dass Gott zu dir spricht. Und dass, dass wenn Gott zu dir spricht, dass du erleben darfst, wie dein Leben verändert wird. In in allen Lebensbereichen. Und es begeistert mich so sehr und äh, ich liebe es, dass wir jetzt hier in diesem Kino sind. Und ja, die Atmosphäre, die scheint irgendwie im ersten Moment anders. Vielleicht hast, hast du das, vielleicht hast du das gerade eben im, im äh, Worship erlebt. Wir singen alle gemeinsam, aber du hörst grundlegend nur dich selbst. Ist dir aufgefallen? Es ist nicht mehr wie ein Bootshaus, dass so alle anderen um dich rum ist. Es ist einfach die Akustik, die ist anders ist. Es ist halt ein Kinosaal. So, und jetzt könnte man denken, oh, das ist alles so blöd. Und, oh, Mensch, ey voll bescheuert. Ähm, Ich ich, ich möchte nochmal, und ich ich werde es so lange sagen, bis es uns allen aus den Ohren rausquillt, ähm, Leute, wir werden diese Atmosphäre, dieses Raums bestimmen. Und hey, vielleicht bist du der Erste, der anfängt zu klatschen. Vielleicht bist du der Erste, der sagt Amen. Vielleicht bist du der Erste, der jubelt. (lacht) Lasst uns die Atmosphäre bestimmen, Leute. Ich will dir ein Zitat mitgeben. Henry Ford hat das mal gesagt, ein unglaublich weiser Mann ähm, ist er gewesen und nicht nur, dass er Autos gebaut hat. Er hat mal gesagt, es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst. Und ich liebe dieses Zitat und ich will, will uns das als Church mitgeben zu Beginn, unseres Umzugs, unseres Starts hier im UCI, weil du musst eine Entscheidung treffen jetzt hier in diesem Moment. Bist du der Motor oder bist du die Bremse? Vielleicht ist es eine sehr, sehr radikale Frage und vielleicht provoziere ich dich gerade damit. Aber das Ding ist, wir sind Kirche, wir sind Familie. Kirche sind nicht nur die Pastoren, ich und ich, Kirche sind nicht nur die die Teamleiter oder oder die die, ähm, ganzen Leute, die in den Teams mitwirken. Kirche sind wir alle. Und ich wünsche mir, Leute, ja, du wirst vielleicht feststellen, es wird nicht alles perfekt am Anfang laufen. Ja, vielleicht ist dir das schon irgendwo was aufgefallen. Und das ist okay, weil, weißt du was, keiner hat dir versprochen, du kommst, kommst in eine perfekte Kirche. Wir sind nicht perfekt. Wir sind einfach Menschen. Und die Pastoren sind das Recht nicht perfekt. Und ich sage das auch immer wieder Welcome to Church. Es wird sogar der Moment kommen, da werden wir dich vielleicht sogar enttäuschen. Die Frage ist bloß immer nur, wie wir damit umgehen. Könnt ihr mir folgen? Und ähm, ich, ich, das ist mir mega wichtiges Anliegen, das... Anlegen, das, das Dich, dich ermutigen will, sei der Motor. Wenn dir Dinge auffallen, dann, dann komm mit der Motivation, dass du etwas mit verändern wirst. Weil ich, ich, ich liebe diese Gespräche manchmal, ähm, die ich dann manchmal nach Celebrations habe, oh David, das und das ist mir aufgefallen, sage ich ja, soll ich, dir, soll ich dir mal hier meine Notizen zeigen, was mir alles aufgefallen ist? Und es geht nicht darum, rumzunirgeln. Eine gesunde so Feedback-Kultur bringt einen immer weiter. Aber ich möchte dich nochmal persönlich als Pastor dieses Standards einladen. Bring dich ein, wir brauchen dich. Und ich bin davon überzeugt, dass du mit deinen Gaben, dass du etwas einbringen kannst, was uns fehlt. Und vielleicht bist du sogar die Gebetserhörung für einen Teamleiter, der seit Wochen oder Monaten nach dir sucht. Und äh, ich lade dich ein, nutze nutz diesen Umzug, um dich einzubringen. Und Yechi hat vorhin schon äh, kurz mit reingenommen, besonders wie ICF Kids, das ist die größte Veränderung. Ich, ich, ich habe äh, die Woche zu Elisa gesagt, das ist halt wie, ne? bisher waren die in einem Trappi und jetzt sind sie umgestiegen zu einem Ferrari. Das ist crazy, wenn du nicht umgehen kannst mit den PS, kann es gefährlich werden. Ähm, für mich ist es ganz, ganz wichtig, liebe Eltern, okay, lasst uns das ICF Kids Team ehren. Ähm, und das beziehe ich darauf, vielleicht ist es euch auch gewonnen während des Worships kam da oben eine Nummer angestrahlt. Kind, Nummer irgendwas. Okay, äh, jedes Kind hat eine Nummer. Wenn du die Nummer deines Kindes siehst, bitte ich dich wirklich, dass du so zügig wie möglich rübergehst in den Kinosaal der Kids und dein Kind abholst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und genauso im Nachhinein, wenn die Celebration zu Ende ist, geh doch bitte so schnell wie möglich rüber, dass du deine Kinder abholst und dass du wieder Gemeinschaft mit ihnen hast. Und ich glaube, dadurch können wir extrem ICF Kids ehren, weil die die geben gerade 150 Prozent, okay? Und es sind manchmal vielleicht gefühlt nur Kleinigkeiten, die aber am Ende ganz, ganz viel ausmachen. Okay? Gut. Yes, come on bevor wir reinsteigen jetzt in die neue Predigtsähe, möchte ich dir noch ans Herz legen. Ich, ich habe mich besonders heute auf diesen sonder gefreut, weil ich sitze hier vorne ne? und ähm, ich, ich sehe sofort die ganzen Leute, die reinkommen. Ich liebe das ich kann Leute Hallo sagen. Und ähm, ich weiß, heute ist auch Schneechaos. Ja, wir, wir waren vorhin die ganze Zeit hier im Kinosaal und dann auf einmal gucken die raus und ist so alles weiß, weil du bekommst es hier drin nicht mit. Ähm, und du hast vielleicht sicherlich gemerkt, ähm, Es braucht hier alles ein bisschen mehr Zeit, weil alleine unten im Eingang reinzukommen, bis du hier letzten Endes im Kinosaal bist, das ist ein bisschen länger als im Bootshaus. Vielleicht vielleicht ist dir bewusst geworden, Geil okay, und ich möchte dich einfach einladen. Wenn du zu den Celebration kommst, plane dir genügend Zeit ein, dass du pünktlich da sein kannst. Und ich weiß nochmal, heute war Schneechaos, ähm, aber ich glaube, es ist eine grundsätzliche Einstellung. Ähm, weil, ja, wenn du zum Beispiel Gespräche führen willst, bis du hier bist, dann, dann dauert es eine Weile. Dann sei einfach pünktlich da. Alright, Leute? Ich freue mich sehr. Come on. Okay, wir starten heute in eine sehr, sehr spannende Serie rein. Und das Witzige ist, wir wussten, als wir die, diese Serie geplant haben, wussten wir nicht, dass wir an diesem Sonntag, wo wir in diese Serie starten, im UCI sind. Und als, es, als mir das da bewusst geworden ist, habe ich gedacht, oh krass, wir ziehen ins UCI und wir starten in die Serie über Tod. Wow, <lacht> wie auferbauend. Ähm, aber ich glaube, das ist eine unglaublich starke, starke Serie werden kann für dein Leben. Weil, warum machen wir eine Serie über Tod? Warum? Wir machen eine Serie über Ewigkeit. Wir werden uns nächste Woche äh, mit dem ganzen Thema Hölle auseinandersetzen. Die Woche drauf mit dem ganzen Thema Himmel. Das ist super spannend. Warum machen wir diese Serie? Ich verrate dir warum. Die Antwort ist relativ einfach, weil über den Tod redet man normalerweise nicht, oder? Wir reden nicht drüber. Wir, Wir blenden den Tod sogar regelrecht aus. Und das Ding ist aber, wenn eins sicher ist, dann der Tod. Es ist so. Und auch für mich ist das, ist das ungewohnt. Ich, ich kann mich erinnern, als unser Sohn Noah geboren wurde, haben Jechi und ich uns zusammengesetzt und wir haben äh, eine Patientenverfügung ausgefüllt und auch äh, in, im Falle unseres Todes, wer Noah bekommen würde. Und das ist ein richtig ekliges Gefühl, so, so ein Paper auszufüllen. Und dann hast du da so 150 Fragen und, und dann musst du mit Ja oder Nein beantworten und, und du bist da, okay, krass. Erlaubst du deinem Partner, dass, dass wenn du im Sterben liegen würdest, dass, dass er die, die die Maschinen abstellt und hast du so also ganz, ganz viele Sachen. Und das war für mich ein Moment, wo mir bewusst geworden ist, ja, der, der Tod ist real. Irgendwann wird ein Moment kommen, wir werden alle sterben ob nur wollen oder nicht. Und witzigerweise, die Menschheit versucht, alles das hinauszuzögern. Irgendwie. Und, und, und es wird geforscht und, und unglaublich viel Geld reingepulvert und wir können es vielleicht ein bisschen hinauszögern. Aber irgendwann wird der Moment kommen. Da werden wir sterben. Die Frage ist, was dann? Ich will dich mit reinnehmen an eine Bibelstelle. Psalm 146, Vers 4. Wenn er den letzten Atem aushaucht, so wird er wieder zur Erde und am selben Tag ist es vorbei mit all seinen Plänen. Am selben Tag ist es vorbei mit all seinen Plänen. Jesus, ich danke dir, dass wir heute in diese Serie reinstatten dürfen. Und danke dir aber, dass wir in diese Serie reinstatten dürfen. Nicht mit Furcht oder mit Angst, sondern mit einer Erwartungshaltung und mit Glauben, dass du den Tod besiegt hast. Und ich möchte dir wirklich zusprechen, wenn du jetzt vielleicht gerade in einem Kinosessen sitzt und du hast Anspannung und du, du hast vielleicht auch in diesem Bereich unglaublich viel Schmerz und Leid erfahren, ich möchte dir zusprechen, du darfst entspannt sein. Weil Gott, er hat bereits einen Ausweg gefunden. Und Freiheit von Angst über Tod ist möglich. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank, Miri. Der Titel für heute lautet, und ich lade dich an mitzuschreiben, weil, wie gesagt, wenn Gott zu dir spricht, schreib sie besser auf, weil wir Menschen sind vergesslich. Der Titel für heute lautet: Ewigkeit, mit welcher Perspektive lebst du? Ewigkeit, mit welcher Perspektive lebst du? Mein Gebet ist wirklich, dass du, dass du heute am Ende dieser diese Celebration rausgehst und dass, dass nicht einfach nur die Ewigkeit für, für dich so ein Thema ist, ja okay, scheint es zu geben, sondern dass du heute hier rausgehst mit einer Ewigkeitsperspektive, die dein Leben grundlegend verändert. Weil es ist mega wichtig und das ist der erste Satz, den du dir aufschreiben kannst, weil es so wichtig ist, was du glaubst, über die Ewigkeit entscheidet, wie du heute lebst. Was du glaubst, über die Ewigkeit entscheidet, wie du heute lebst. Wenn du sagst, hey, es, boah, Ewigkeit gibt es nicht, wirst du alles irgendwie rausholen können aus deinem Leben, was es gibt. Lust. Du wirst, du willst, keine Ahnung, du, du wirst es einfach mit jedem machen, weil, keine Ahnung, Du hast ja nur hier Reichtum. Du wirst alles möglich versuchen, die anzuschachern, wie so ein kleiner Hamster. Und deine Backen sind links und rechts voll. Aber du stopfst immer noch mehr rein. Und irgendwann gucken dir die Möhren aus den raus. Genuss. Du wirst versuchen, alles, alles zu genießen. Und das, das merkt es für mich. Ich, ich bin ein absoluter Genussmensch. Leute, die mich näher kennen, die wissen das. Ich, ich genieße alles. Ob das Wein ist, ob das Fleisch ist, ob das, ob das äh, Pasta ist, es ist egal was. Ich genieße es einfach. Und ich steigere mich da rein. und Das merkt man gleich. Ne? Sorry, er hat mich ertappt. Es darf nicht anfangen, über Genuss zu reden. Ähm, genau, und, und, und hier, wenn, wenn wir nur mit der Perspektive leben im Hier und Jetzt, werden wir alles Mögliche versuchen, da reinzupulvern. Genauso egoistisch leben oder nicht zurückzustecken oder beim Erreichen deiner Ziele, dass du einfach überleichen gehst, weil du wirst deine Ziele erreichen. Ist mir egal. Das Ding ist nur: Gibt es eine Ewigkeit, einen Sinn nach dem Leben, etwas, was danach kommt, wirst du das Leben hier nutzen und einsetzen für das, was danach zählt. Für was, was danach zählt? Fakt ist eins, am Ende deines Lebens stehen folgende Fragen. Was wirst du bedauern? Was bedauerst du? Und am Ende, wofür wirst du belohnt? Bedauern versus Belohnung. Und in dieser Spannung leben wir. Wie wird es am Ende des Lebens sein? Wie sieht es aus? Ich möchte dir etwas veranschaulichen. Ich glaube, Ewigkeit ist oftmals für uns etwas, was kaum greifbar ist. Oder? Weil, okay, Ewigkeit, was, was, was ist das? Was, also, ich, ich, ich kann es nicht ganz greifen. Ich, ich, ich möchte es dir veranschaulichen mit diesem Seil. Dieser rote Teil hier, das ist dein Leben hier und jetzt. Das ist, habe extra 12 Meter bestellt. Das ist die Ewigkeit. Ich, können ich mir folgen? Nochmal. Das Das hier vorne ist das Leben, was wir gerade eben leben. Das hier. Das Das sind, das sind keine Ahnung, 70, 80, 90, 100 Jahre. Und, und wir leben mit dieser Perspektive. Wir wollen alles hier reinpulfern. Aber das ist alles, was danach kommt. Die Ewigkeit, endlos, ohne ein Ende. Mein Seil hier, mit dem ich das veranschauliche, hat irgendwann ein Ende. Die Ewigkeit nicht. Die Ewigkeit hat kein Ende. Und, und dann die Frage ist, mit welcher Perspektive lebst du? Mit welcher Perspektive oder von welcher Perspektive lässt du dein Leben bestimmen? Ich bin ehrlich zu dir. Ich lebe an so vielen Stellen meines Lebens mit dieser Perspektive. Im Hier und Jetzt. Ich will will erfolgreich sein. Ich will möglichst viel erreichen. Ich will es bewirken. Und das Ding ist so oft genauso wie wir den Tod ausblenden, blenden wir als Nachfolge Jesu ganz auf die Ewigkeit aus. Und, und ich frage mich immer, warum, weil das ist ja nichts Negatives. Du und ich haben ewiges Leben in Jesus. Hey, hallo, das ist der Wahnsinn. Der Tod ist besiegt. Der Tod ist besiegt, das heißt in der Bibel: Tod, wo ist dein Stachel? Aber wir leben so oft in dieser Perspektive. Nur mit dem Fokus auf dem Hier und Jetzt. Und dann ist es, wenn wir im Hier und Jetzt sind, dann sind es die Momente, wo wir ins trauen geraten, wenn wir leiden erleben, oder? Und dann kommt diese Frage auf, warum Gott? Und ich denke mir manchmal, ach Gott, du tust mir leid, weil wofür wir dir überall die Schuld in die Schuhe schieben. Warum Gott? Warum muss ich das gerade eben erleben? Warum passiert mir das? Warum habe ich diese Diagnose bekommen? Warum geht es mir gerade finanziell schlecht? Warum, 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 warum? Oh, unsere Perspektive ist oftmals so klein, so klein, wir, wir sehen nur das, was gerade eben das Problem ist. Aber, aber wir sind nicht bereit, und unsere Perspektive von Gott weiden zu lassen, um was es eigentlich geht. Und ich bin davon überzeugt, ja, Leid ist grauenvoll. Ich habe auch schon Leid erlebt. Aber ich glaube, und davon bin ich so tiefst davon überzeugt, im Leid hast du die Chance über das Leben und vor allem über das Leben, was danach ist, nachzudenken und du hast die Chance umzukehren. Im Leid hast du noch die Chance. Ich werde nie vergessen, als ich 18 Jahre war und ich habe es schon mehrmals erzählt, als ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Dann kannst du sagen, ja Bandscheibenvorfall ist jetzt nicht so schlimm. Ja. Wenn du noch keinen hattest, weißt du nicht, was das für Schmerzen bedeuten. Und ein Schmerz ein stetiger Schmerz kann einen Menschen sehr, 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 sehr negativ verändern. Und ich werde nie diese Zeit vergessen, als ich alleine nur für vier Wochen, für vier Wochen im Bett war. Ich habe vier Wochen lang mein Bett nicht verlassen. Und ich werde nie den Moment vergessen, als ich das erste Mal aus meinem Bett rausgekommen bin, ist das passiert. Weil ich keine Muskeln mehr in meinen Beinen hatte. Die waren weg. Ich musste lernen, wieder, wieder neu zu laufen. Aber weißt du, was in diesem Moment passiert ist in meinem Herzen? Gott hat so sehr an mir gearbeitet. Weil er mir Dinge in meinem Leben aufgezeigt hat, die nicht in Ordnung waren. Wo ich Menschen belogen hatte. Wo ich nicht ehrlich war. Wo wo ich nicht treu war. Wo wo ich nur egoistisch auf mich geschaut habe und wollte, dass, dass meine Bedürfnisse gestillt werden. War das angenehm in diesem Moment? Nein. Aber heute bin ich dankbar dafür, dass Gott mich durch diese Zeit getragen hat und für alles, was ich lernen durfte. Ich möchte noch etwas erzählen. Und ich weiß, es wird jetzt sehr, sehr sensibel. so zwei Jahren, meine Nichte Melissa tot zur Welt gekommen ist, bin ich an diesem einen Tag ins Krankenhaus gefahren zu, zu meinem Bruder, zu meiner Schwägerin, und ich habe den leblosen Körper da liegen sehen. Tot. Sie wurde geboren, ohne dass sie einen Atemzug atmen konnte. Und da lag sie. Ich durfte nie ein Wort mit ihr wechseln. Ich durfte sie nie lebendig in den Arm halten. Und es sind die Momente des Leids, wo du darüber nachdenkst, was danach kommt. Und ich werde nie diesen Moment vergessen. Wir waren eine halbe Stunde in diesem Raum, wir haben alle geheult, wie ein Schlosshund. Ich hatte meinen Bruder im Arm Und es war nicht so ein, so ein Wein, was man, was man hat, wenn man es wehtut. Es war, es war ein bitterliches Weinen. Aber dann, nach dieser halben Stunde, werde ich nie diesen Moment vergessen. Mein Bruder schaute mich an, er schaute mir in die Augen und er sagte, und Jesus ist trotzdem Sieger. Und das war der Moment, wo ich innerlich verstanden hatte, es gibt diese Ewigkeit. Weil der Tod ist nicht das Ende bei Gott. Es ist erst der Anfang. Und ja, diese Momente des Leids und des Schmerzes sind hart. Und vielleicht sitzt du heute hier in diesem Kinosaal und du du empfindest gerade eben Leid. Vielleicht kämpfst du mit chronischen Schmerzen oder einer harten Diagnose. Und vielleicht werde ich auch nicht 100% nachempfinden können, wie du dich fühlst. Aber ich möchte dir zusprechen, dass Gott in all dem Leid an deiner Seite ist. Und dass er dich da durchtragen will. Und dass selbst das Sterben nicht das Ende sein wird. Weil der Tod ist besiegt. Leid, zu die Möglichkeit umzukehren. In Matthäus 4, Vers 17 heißt es: Von da an begann Jesus zu predigen. Kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Reich Gottes. Hä? Was ist das? Reich Gottes? Ich glaube, das Reich Gottes ist Gottes herrschende Macht, die diese Erde erneuert und wiederherstellt. Das ist das Reich Gottes. Und jetzt wird es ein bisschen theologisch. Weil durch die Bibel wissen wir, das Reich Gottes, das ist schon teilweise angebrochen. Durch Jesus. Aber es ist auch noch nicht vollendet. Und das ist diese Spannung, in der wir leben. Manche Menschen werden geheilt von Gott hier in dieser Zeit, wo wir leben. Manche nicht. Du kannst mich fragen, warum. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich vertraue von ganzem Herzen darauf, dass ich an den guten Gott glaube, der weiß, was er tut. Das Ding ist, wir leben oftmals, glaube ich, mit dem Fehler in unserem Denken, das Leben hier. Und jetzt ist vollkommen losgelöst von der Ewigkeit. So eine Motto, hey, hier, ey, ich kann nicht machen, was ich will. Ist mir vollkommen egal. Ewigkeit ist dann was anderes. Ja? Ewigkeit, da muss ich mich dann benehmen. Aber hier und jetzt lasse ich mal so richtig die Sau raus. Das Ding ist, das ist das Spannende. Wir leben mit, dieser, mit, mit diesem Trugschluss. Obwohl Gott nur der Einzige ist, der weiß, wann dein Herz aufhört zu schlagen. Nur Gott weiß es. Ich weiß es nicht. Das ist eine Gottesverantwortung. Weil er schenkt das Leben. Ich glaube, jemand, der das verstanden hat, das war Paulus. Paulus schreibt in Philipper 1, 20-24, bis ich erwarte und hoffe sehr, dass ich nie etwas tun werde, dessen ich mich schämen müsste. Schon alleine dieser Anfang denke ich, oh krass, wie oft habe ich schon Dinge getan, wofür ich mich schäme. <lacht> Sondern, dass ich immer, wie bisher, auch unerschrocken, unerschrocken, furchtlos für Christus eintreten werde und durch mein Leben Christus in allem geehrt wird. Ob ich nun lebe, Oder sterbe, denn Christus, Jesus ist mein Leben. Aber noch besser wäre es, und jetzt wird es richtig krass, zu sterben und bei ihm zu sein. Hat er das gesagt? Das hat er nicht gesagt. Aber es steht da. Doch wenn ich lebe, dann trägt meine Arbeit für Christus Früchte. Deshalb weiß ich wirklich nicht, was ich wählen soll. (lacht) Ein Typ, Alter. Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen hin und her gerissen. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei beiden das Beste. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Also ganz ehrlich, wenn du der Meinung bist, die Bibel ist langweilig und da ist kein Sarkasmus drin, dann bitte lies diese Stelle nochmal. Der Paulus, Alter, das ist ein Typ. Also ich weiß auch nicht, ich sterben, ich leben. Aber hey, ich kann euch nicht alleine lassen, es ist besser, dass ich noch ein bisschen lebe. Die Frage ist, und ich habe mir diese Frage wirklich gestellt und das ist jetzt sehr herausfordernd, das weiß ich. Welche Gespräche wünschst du dir auf deine Beerdigung? Über was sich die Leute austauschen? Auch über dich? Ich wünsche mir nicht, dass auf meine Beerdigung gesprochen wird. Oh ja, der David. Also, der hat immer die übelste Kohle gehabt. Also, wow. Oh, ja, der David, ey, der hat so viele Autos, ja. Ferraris, Lamborghini und äh, Maserati, ja, hast du nicht gesehen. Oh, der David, ja, ey, der wirklich, ey, wie wie viele Filme der hatte und wie viel Wein und wow, wow, wahnsinn. Soll ich ich dir was sagen? Und ich hoffe, dir geht es ähnlich. Wenn das die Gespräche sein sollen an meiner Beerdigung, dann dann habe ich was nicht verstanden. Weißt du, was ich mir wünsche auf meine Beerdigung? Wie die Leute reden über mich? Dass sie sich gegenseitig sagen: Hey, weißt du nach der David, wie wir durch ihn Jesus kennengelernt haben? Weißt du nach der David, dass er so ein Vorbild war? Weißt du nach der David, dass er, dass er immer Fehler zugegeben hat? Und ich sage das jetzt nicht, weil, weil ich mich. In den Mittelpunkt stellen will. Aber was, was sind Gespräche auf der Be- deiner Beerdigung, die du dir wünschen würdest? Und ich weiß, das ist so, das ist schon fast philosophisch, weil ich lebe ja noch und hallo, ich bin erst 30. Ja, spätestens, wenn du Kinder bekommst, wirst du realisieren, die Zeit rennt. Aber wie mega schnell. was du glaubst über die Ewigkeit, entscheidet, wie du heute lebst. Und mit welcher Perspektive ich lebe, ob nun im Hier und Jetzt oder mit der Ewigkeitsperspektive, entscheidet darüber, wie ich all die Ressourcen, all die Gaben einsetze, die Gott mir gegeben hat. Wie ich meine Zeit investiere. Hast du gewusst, dass die Zeit, die du hier in diese Kirche investierst, das ist nicht eine Investition ins Hier und Jetzt. Das ist Ewigkeit. Weil wir bauen Kirche, nicht, nicht, nicht dass am Ende es heißt, Woo, wow, ICF, mega cool. Die sind in ein Kino gegangen, toll. Nein, wir bauen Kirche, damit Menschen nicht im Hier und Jetzt bleiben müssen, sondern damit sie in die Ewigkeit kommen können. Deswegen bauen wir Kirche. Deswegen sind Menschen bereit, ihre Zeit zu investieren. Und nochmal, ich sage das so radikal und, und vielleicht werde ich dich damit provozieren. Wenn du in dieser Kirche mitarbeitest und du tust es nur wegen deinem Teamleiter oder deinem Pastor, dann bitte komm auf mich zu. Weil, dann tust du es aus der falschen Motivation heraus. Deine Finanzen. Huh. Wie investierst du deine Finanzen? Mit welcher Perspektive? Ich gebe zu. Ich, ich bin ein Shopping-Queen. Das habe ich schon mehrmals gesagt habe ich erst gestern mit Echi unterhalten und äh, ich habe für unser Badezimmer habe ich, da haben wir so schöne silberne Kerzenständer geschenkt bekommen und wir hatten aber nur rote Kerzen da und rot passt nicht in unser Bad. Ähm, also habe ich schwarze Kerzen besorgt ja? ähm, und die kamen gestern an und, und Echi schaute mich nur an und sagte, Schatz, ich bin immer wieder überwältigt, dass du immer wieder neue Ideen hast, was zu bestellen. Also das ist unglaublich. Wie oft haben du nicht schon was bestellt? Und am Ende haben wir es nie genutzt. Wie oft haben du nicht ich schon Geld für irgendwas ausgegeben? Und es war einfach rausgeschmissenes Geld. Du hättest auch das Geld nehmen können, einfach verbrennen können. Es hätte denselben Effekt gehabt. Hey, weißt du, weißt du, wenn, wenn du anfängst, deine Finanzen nur mit dem Hier und Jetzt zu investieren, du wirst verlieren. Was soll ich dir was sagen? Du wirst keinen einzigen Cent mit in den Himmel nehmen können. Kein einziges Sinn. Ich und ich haben gesagt, hey, wir wollen das mehr und mehr lernen. Unser Geld, unsere Finanzen mit der Ewigkeitsperspektive zu investieren. Deshalb bauen wir diese Kirche. Deshalb geben wir auch Geld in diese Kirche. Nicht, falls du denkst, Pastor, ich gebe ja bestimmt nichts hier rein. Doch. Natürlich. Weil diese Ewigkeitsperspektive besteht. Und deine Gaben. Deine Gaben. Die Talente, die Gott dir gegeben hat. Mit welcher Perspektive investierst du sie? Ich bin der Meinung, dass wenn du deine Gaben anfängst in die Kirche zu investieren, investierst du in die Ewigkeit. Weil du Raum schaffst und es möglich machst, dass Menschen diesen Gott begegnen können und dass sie aus der Dunkelheit herausgerissen werden ins Licht. Schreibt dir folgenden Satz auf. Was ich habe, ist ein Geschenk von Gott. Und was ich damit mache, ist mein Geschenk an Gott. Was ich damit mache, ist, ist es mein Geschenk an Gott. In Matthäus 6, 31 bis 33 heißt es, hört auf, euch Sorgen zu machen. <lacht> das, das sind wirklich so Bibelstellen. Hört auf, euch Sorgen zu machen, um euer Essen und, und Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Ich weiß nicht, wie ich es dir gehört, ich ertappe mich dabei. Ich lebe an so vielen Stellen in meinem Leben, als ob ich Gott nicht kennen würde. Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Er er wird dir all das geben, was du brauchst. Weil er deine Bedürfnisse kennt. musst du Folgendes realisieren letztens. Je bequemer mein Leben wird und irgendwie, auch wenn ich erst 30 bin, aber je älter man wird, desto bequemer macht man sich irgendwie. Merke ich, dass ich in meinem Leben immer mehr nach Bequemlichkeit verlange. Vielleicht, vielleicht kennst du dieses Dilemma. Und je mehr ich nach Bequemlichkeit verlange, ist die Gefahr groß, dass mich die Dinge der Welt die eigentlich null und nichtig sind, mich immer mehr anziehen. Und ich damit kämpfe, für die Dinge zu leben, die wirklich wichtig sind im Leben. Und ich muss immer wieder feststellen, ich kämpfe mit allem gegen diese Anziehungskraft, die die Dinge der Welt auf uns haben. Ja. Das kann ich so offen und ehrlich sagen. Und Manchmal ist es so, wie es, ob du mit einem Auto unterwegs bist, und der Navi sagt, in 200 Metern rechts abbiegen. Und du bist in Gedanken, du bist im Hier und Jetzt, und auf einmal heißt es jetzt rechts abbiegen, und pszuck, bist du vorbei. Schon mal passiert? Und dann, dann muss der Navi die Route neu berechnen. Und ich merke immer wieder in meinem Leben, dass ich Gott immer wieder Raum geben muss in meinem Leben, dass ich mit seinem Heiligen Geist meine Route neu berechnen kann. Weil so oft werde ich davon angezogen von dem, was, was, was die Welt alles bietet und was Ach so, so toll ist und was Ach so unbezahlbar ist. Aber nichts davon, nichts davon hat am Ende wert. Nichts. Ich muss merken, ich muss immer wieder die Wurzeln für die Dinge der Welt abschneiden muss ich immer wieder neu entscheiden für ein Leben, was für Gottes Ehre ist. Die Kraft, mit der die Welt an dir zieht, ist so stark und gleichzeitig so vergänglich. Irgendwann wird der Moment kommen, Dein und mein Herz aufhören zu schlagen. Du hast keinen zweiten Versuch bekommen. Du hast nur das Leben hier und jetzt. Du kannst nicht am Ende sagen: äh, ups, habe ich mich aber verkalkuliert. Oh, das hatte ich aber nicht so geplant. Die Frage ist, was und wie leben wir im Hier und Jetzt? Du merkst, deine Gedanken drehen sich nur um das Hier und Jetzt, um, um, keine Ahnung, bessere Schuhe, mehr Geld, besseres Auto, besseres Aussehen. Schneid es los! Schneid los! dass du nur im Hier und Jetzt lebst. Und fang an, mit der Ewigkeitsperspektive zu leben. Fang an, sie einzunehmen. Und du wirst leben, dass dass du Leben gewinnen wirst. Weil du auf die richtige Karte setzt. Weil du auf das richtige Fundament baust. dieses Fundament ist einzig und allein in Jesus Christus gelegt. Nicht auf dein Sparbuch, nicht auf deine Autos, nicht auf deine Beziehungen. Einzig und allein auf Jesus Christus. Du hast ein Ziel. Wenn du diesen Jesus kennst, hast du ein Ziel. Und das hier, die Welt, ist nur die Zwischenstation. Das ist nicht das Ziel. Das ist das Ziel, die Ewigkeit. Und unser Ziel soll es sein, Gott zu gefallen.